0: Nå glædelig august, og måske velkommen tilbage fra en dejlig sommerferie. En sommerferie, der har budt på dansk sommervær, når det er bedst. Jeg har hygget mig i skoven. Jeg var en tur i Norge. Og nu er det også som om, at jeg i hvert fald er ved at være klar til sensommeren og min sæson som følger efteråret. Og jeg ved godt, for mange af jer er det alt for tidligt at tale om efteråret. Men vi kommer til det en lille smule dag på min gåtur i skoven. Mit navn det er Maria Garde, og du lytter til Naturfolk, vi finder tilbage til naturen. Velkommen til fjerde sæson. At den her podcast ser, at der handler om at komme mere ud. Det har lige regnet igen. Vi har haft et hav og skybrud de seneste dage, oven på et par tørre uger. Danmark trængte til vand. Skoven trængte til vand herude. Det kunne man især se, fordi skovvejene var enormt støvede, man kunne også se det, fordi mus var helt fladt og falmet i farven. Mos har jo ikke rydnet, men optager næringen gennem cellerne. Og derfor reagerer det selvfølgelig, når der lige pludselig er tørke. Men det er også ekstremt hårdført. Og det vil sige, at mange musarter kan tåle ret. Langtids tørke. Men lige nu står det så smukt. Jeg går og kigger på en skrant fyldt med penselmos og eddelssyge Og en del af de her mosser har lige nu nogle små stilke, det ligner små bønnespiger. Det er sporhusene. Og sporhuse kan se ud på lidt forskellige måder, men det er altså i de her kapsler, at sporene, altså det, som musen bruger til at formere sig og blive udbredt, de ligger i. Og de her sporhuse, de er under et vist tryk, og når trykket det simpelthen bliver for højt, jamen så springer de, og så bliver de her spore kylet ud i naturen. Nogle sporhuse er sådan en lidt hul skål, og de springer, når en regndråbe rammer. Helt perfekt. Så brister sporhuset og sporer flyver ud i naturen. Det er sådan nogle små, fine detaljer, som jeg i høj grad nyder at komme ud og opleve. Og sådan nogle detaljer er der jo over rundt. En anden detalje, jeg har lagt mærke til inden for de sidste fem dage. Det er, at duften i skoven har ændret sig. Altså ikke kun duften af stinksvamp. Den er nemlig ret hamper i år. Der stinker af stinksvamp i store dele af skoven. Det er en rådende kvalmlugt. Den er ikke særlig god. Jeg har ikke set en eneste stinksvamp endnu. Men den er her i hvert fald for fuld hammer. Men det er ikke den duft, jeg taler om. Jeg taler om duften af skiften i årstiderne. Og ja, det det kan godt være, du synes, det er tidligt, og vi har jo hele august tilbage som senesommer måned. Men ikke desto mindre, så har duftene ændret sig her i skoven. Ikke radikalt, der dufter ikke er fuldt efterår endnu, men så alligevel en lille smule. Jeg lægger rigtig meget mærke til netop dufte i skoven, og jeg kan... Fra den ene dag til den anden fange, når noget ændrer sig. Og det kan jo netop være, fordi vi har haft store nedbørsmængder. Og dermed så er der nogle olier, der bliver frigivet. Det kan være, fordi svampene pludselig er godt til stede. Det kan også være, fordi vi allerede oplever et beskedent løvfald. Nogle birkeblade er faldet til jorden. Og spids jamen der går jeg og kigger på guldnet blade i skovbunden. Ikke mange, men nogle få. Det er fantastisk, når man står over for en ny sæson. Det synes jeg altid er spændende. Jeg glæder mig, og jamen, jeg bliver spændt. Hvad end det er efterår, vinter... Forår eller sommer, så synes jeg, det kan noget. Det er årsjulet, og årsjulet er vigtigt for mig. Det er en påmindelse om, at tiden går. Det er en kærlig reminder om, at man skal huske at nyde sit liv. For nu er endnu en sæson gået. Og øh, netop årstiderne er for mig en god påmindelse om netop det her med, at jeg skal huske at leve mit liv. Det er også en påmindelse om, at naturen den består til trods for, hvor meget rav vi mennesker laver i den. Jamen, så vil året gå, når naturen følger med. Den tilpasser sig. Det kan godt være, at den måde, naturen tilpasser sig på, ikke er særlig kærkommen for mennesker. Os, der bruger af klodens ressourcer i en grad, som gør, at vi oplever voldsomme klimaforandringer nu. Vi står midt i dem. Hvad end det er ekstreme temperaturer, som vi har set i Canada den her sommer, med ødelæggende skovbrænde i en sæson, som kun lige er begyndt. Eller de absurde vandmasser, der er faldet lige syd for os i Kølen området. Og som vi jo i meget mere beskedent omfang også har oplevet de sidste dage i Danmark med tredobbelte skybrud. Alt det her peger forskerne jo på, er forårsaget af Netop klimaforandringer. Temperaturen stiger. Og vi er nødt til at trække i håndbremsen nu. I går, den 28. juli 2021, der ramte vi også den årlige Earth Overshoot Day. Det er altså en milepæl hvert år, hvor vi har opbrugt klodens bioressourcer. Altså alle de ressourcer, som vi jo skaber vores liv omkring. Tømmer, olie, planter, alt det, der bliver brugt fra vores vidunderlige klode til et moderne liv. 28. juli gentager lige. Og øh den dag, den rammer jo tidligere og tidligere for hvert år, der går. Og det er skræmmende nyt. Og det er en venlig påmindelse om, at vi skal stramme os lidt an. Nummer et på listen over lande, der forbruger mest. Der ligger til måske ikke nogens overraskelse Katar. Men Danmark ligger altså ikke langt nede af listen. Jeg tror, vi er nummer 14. Så det er heller ikke særlig flot klaret. Vi har bestemt noget at forbedre os på. Og det er nogle øh, emner, som er lidt ubehagelige at tænke på. Medierne har virkelig heller ikke været særlig søde til at dække det. Det var sådan en lille bøvs på DR imellem nogle OL-overskrifter. Ikke desto mindre, så er det jo noget, der er vigtigt, at vi sætter os ind i, så vi kan sætte vores stemme et fornuftigt sted og håbe, at politikerne gør noget ved det. Og vi kan handle anderledes i vores hverdag, og vi kan kræve noget af de virksomheder, vi arbejder for. Jeg tror på, at oplysning er vejen frem. Og det er også derfor, jeg bringer nogle af de her lidt tungere emner op i min podcast-serie der jo ellers... Er fuld af feel good og ud ude i naturen og lære om den. Men vi kan og må bare ikke glemme, at der er en virkelighed, som kalder på, at hele verden tager sig sammen nu. Du kan se meget mere om Earth Overshoot Day, hvis du stryger en tur forbi Google. Der er masser af spændende læsning, både om hvad det vil sige. Med vores vanvittige forbrug af naturens ressourcer. Og hvad vi kan gøre ved det også. For man skal ikke være lammet af frygt. Selvom det er nogle store problematikker, der kan være enormt svære at overskue. Jeg tror på, at vi finder en løsning. Jeg tror ikke på, at det bliver perfekt. Jeg tror på, at vi kommer til at opleve voldsomme klimaforandringer. Men jeg tror på, at... Mennesket, ligesom vi har vist så mange gange før, kommer til at lave nogle løsninger, hvis ellers vores landes ledere snart får fingeren ud. Og nok om det. Jeg er fortsat ud i skoven. Lige nu er jeg på vej ud i en vidunderlig lysning. Og solen står lidt lavt. Lyset har nemlig også ændret sig herude. Det har også skiftet lidt sæson siden vi hørte det sidst. Lyset er en lille smule varmere og lidt lavere selvfølgelig. Desuden så har jeg de sidste par dage også spottet den helt vildt smukke svamp guldgaffel. Den er en del af en øh, svampefamilie, som jeg på stående fod, ikke kan huske, hvad jeg hedder. Måske er det køllesvampe. Den er en del af det, tror jeg faktisk. Og guldgaffel den ligner en koral. Bare i skoven. Den er gylden orange. Og er en af mine yndlingsvampe og spotte. Den er meget æstetisk. Og er også sådan en hyggelig reminder om, at vi er ved at skifte sæson. Og det elsker jeg altså. Der er stadigvæk en masse sensommer tilbage. Det er bare at se så om efter de lægger bær ude i skoven for eksempel. Lige nu er det hindbær. Snart er det brumbær. Så kommer hyld, hyldebær selvfølgelig. Så man kan lave lækker hyllebærsaft. saft. Det gør jeg hvert år, for vi har en del hyld ude på vores eng. Jeg går forbi en hyld lige nu. Og der kan jeg da se, der sidder store bær. Der er sådan en lige nu. De bliver jo meget mørke, når de er modne og klar. Og der dufter sådan lidt sødt her. Det er rigtig hyggeligt. Skoven er plad og våd. Så det er altså med gummistøvler på, selv ikke mine store vandrestøvler kan klare hele tiden at blive eksponeret for så meget vand i det høje græs, jeg går igennem her. Så jeg har taget mine nye gummistøvler på. Jeg passerer lige nu et stykke, der altid er godt snæsket, så der er lagt bræder ud, man kan gå på. En venlig låsejer. Og på min venstre side, der står der høje tisler, ligesom der gør hjemme på vores egen æng lige nu. De er snart ved at være afblomstret, men er jo også en smuk om en stikkende plante. Men vi lader den altid stå, og det gør løsejer her altså også, fordi sommerfuglene elsker det. Jeg kigger på lige nu i hvert fald 15 sommerfugle, jeg lige kan se med det blotte øje hurtigt. Og jeg ved, at der er masser af sværmere og humlebier og svigerflurter derude også lige nu. Fordi det er nogle af de blomstrende planter, der er tilbage herude på, på engen. Så nogle gange så skal man altså huske at lade sine områder stå. For insekterne er så glade for det, ligesom vi jo også har fået tudet ørerne fugle af i forskellige programmer med blandt andet Frank Eriksen og Morten DD i spidsen. Dette sti, jeg går på lige nu, for uden et engestykke, der får lov at stå fyldt med sommerfugle, så er det også på den her strækning, at jeg har været heldig at møde grævlingen. En hyggelig fætter, der jo som bekendt kommer lundene. Jeg har ikke været på jagt efter hulen. Det har jeg egentlig heller ikke tænkt mig. Det er lidt magisk at vide, at den bor herude et sted, og jeg skal egentlig ikke blande mig i, hvor det er. Derhjemme på grunden ved vores skovsø, der er der også sket gode ting her i den sidste måneds tid. Isfuglen er nemlig landet troede ellers ikke. Den kom i år. Den plejer at komme, og den plejer at komme tidligere på sæsonen, men det gjorde den altså ikke i år. Men den kom for en uge siden. Jeg har hørt den mange gange, og i dag, der så jeg den for første gang. Det hissige pip efterfulgt af et blåt lyn hen over søen. Så nu er alt, som det plejer. Søen er fyldt med lækker fisk, blandt andet abor. og øh, isfuglen er kommet for at tage del i måltidet sammen med de to fiskehajer som dog kun er der, når vi ikke er udenfor. Det vil sige, at i aften og tidlig morgen kommer der konsekvent to fiskehajer og mesker sig. Så det er jo rigtig fint, for vi har mange fisk, og det er rigtig godt, at der kommer nogen og huder lidt op i det, jeg håber lidt på at nå i år og få sat nogle nykkelroser, altså en åkend-type, okay ud i vores skovsø. Både fordi det er smukt, men også fordi det er godt for søen. Vi har den her sommer også måtte beskære nogle af vores frugttræer, fordi de har hængt så frygteligt tungt med netop frugter, blommetræ og niabelletræ. Nogle øh, frugttræer, som desværre ofte er fyldt med orm, og derfor er det ikke noget, vi spiser så meget af. Men øh, i år sidder der så meget frugt, at et af de gamle træer simpelthen var ved at give efter, så vi har været ude og beskære og beskære og tage frugt ned, inden det er modent og ja, smide det over i skoven. Men det er en del af det. Når du har en naturgrund, så skal den plejes, selvom du lader den stå. Der skal laves stier, så du kan færdes på din grund i sommeren. Der skal beskæres, når træerne trænger til det. Vi øh, plejer at gøre det mellem juli og september. Nogle gange også i vinteren, hvor det sådan bliver beskåret rigtig hårdt, men ellers juli til september. Og øh, forhåbentlig kan vi så lige om lidt nyde rigtig godt af en masse lækre æbler. Vi har nogle gamle æbletræer, vi har også plantet nogle nye, og øh, det kommer også til at sætte frugt i år. Og så skal vi have plantet nogle træer, når vi rammer efteråret og vækstsæsonen er slut. Vi har besluttet os for at vi blandt andet skal have et par valnødtræer. Jeg har faktisk aldrig tror jeg smagt sådan helt friske valnødder. Jeg har smagt friske hasselnødder, det elsker jeg. Men øh, valnødtræer som hvis ikke vokser så hurtigt, kunne man skulle give, øh, give et, en, en hyggelig øh, frugt, en nød, som vi kan nyde. Og det er jo bare med at få plantet den slags, vi plejer at plante et par træer hver sæson. Og øh, jamen, vores lille æbletræ, som blev plantet for halvandet år siden. Det tror jeg, der allerede har skudt en, en halv meter i vejret, så det kan bestemt godt betale sig. Og øh, et af de steder, jeg plejer at søge efter inspiration til, til den slags, det er faktisk øh, Frank Eriksen af Kabunderøven. Han har både lavet nogle gode bøger, og så selvfølgelig også hans øh, tv-programmer, især nogle af de lidt ældre sæsoner, hvor han omtaler forskellige arter. Det kan være både en robust god hindbærbusk, som ikke får så meget orm. Det kan være forskellige gamle æblesorter, tomatsorter, og, og også valnødtræet er jeg også blevet inspireret af via ham. Så det er bestemt værd at gå på opdagelse i al hans viden omkring de forskellige frugttræer og, og meget andet. Jeg er snart hjemme fra min runde i skoven den her eftermiddag. Jeg tror, fordi det er opholdsværd, at jeg skal hjem og lave et bål. Vi har samlet en masse små pinde fra vores grund. Og den bruger vi som optænding til et hyggeligt bål, der faktisk ikke har så meget andet formål end egentlig bare nyde flammerne og nyde varmen. Nogle gange er det nemlig okay bare at lave en aktivitet for at sidde og nyde den. Sidde og på naturen og måske være heldig at spotte isfuglen igen hjemme ved skovsøen. Jeg kan i hvert fald høre den her fra enden af vores sti. Velkommen tilbage. Til fjerde sæson af min podcast Jeg er så glad for at du har lyst til at lytte med Og hvis du har lyst til at følge mere med I Naturfolk Skøren og Laderen Så kan du også følge min Instagram konto Det er Naturfolk Danmark Bare ud i en køer Og så er der jo også blogposts inde på webshoppen Det er bare naturfolk.dk Hvis du skulle have lyst til at kigge forbi Tak fordi du lyttede med